0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 322. Episode der Hörmupfel. Heute geht es um die Einkommenssteuererklärung und um ein neues Familienmitglied, dem kleinen Snoopy. Dann möchte ich mich für eine weitere Ansichtskarte bedanken. Viel Spaß beim Hören. Die letzte Podcast-Episode, die jetzt auch schon wieder aus Gründen etwas zurückliegt, kam mit etwas Verspätung in euren Podcatchern an. In der Woche davor gab es nämlich ein Update zu meinem Sim, und das scheint wohl die Ursache gewesen zu sein. Einer meiner Hörer hatte mich zwar schon frühzeitig, also eine Woche zuvor sogar schon, angeschrieben und gemeint, die letzte Episode hätte sich bei ihm nicht laden lassen, aber da war bei mir noch alles in Ordnung und ich konnte der Sache nicht auf die Spur kommen. Dann aber am besagten Freitag, also da, wo die 321. Episode erscheinen sollte, kam der Fehler dann auch bei mir an und brachte alles ganz schön durcheinander. Wir waren ja sowieso schon gestresst von all den privaten Dingen, die uns zurzeit überrollen. Und dann kam dieser Nervkrank Nervkram eben auch noch dazu. Das, da die Fehlermeldung alles und nichts bedeuten konnte, ähm, waren meine Versuche eher so ein Stochern in dunklen Tiefen. Aber was soll ich sagen? Dieses Stochern brachte dann tatsächlich den Erfolg. Mir war nämlich während der ganzen Suche eingefallen, dass ich unter der Woche ein Update des Themes gemacht hatte. Und so probierte ich einfach einmal ein anderes aus. Und siehe da, der Podcast-Feed wurde ab diesem Zeitpunkt wieder ausgeliefert. Und einige Zeit später wurden auch die Kommentare vom Kommentar-Feed ausgeliefert. Das war nämlich auch nicht mehr gegangen. War mir auch so nicht aufgefallen, aber... Als dann alles wieder lief und dann plötzlich die Kommentare wieder ausgegeben wurden, fiel es mir dann doch noch auf. Und offensichtlich hatte das Update irgendwas mit der Ausgabe von Feeds im Allgemeinen gemacht. Keine Ahnung was. Das Theme, das ich da schnell mal installiert hatte, so aus, der, ja, aus dem FF heraus, aus der Hosentasche raus, fiel mir dann in diesem Moment zwar überhaupt nicht aber es sollte vorerst einmal reichen. Ich wollte mich dann später darum kümmern, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte und ja, es gefiel wohl dem einen oder anderen von euch auch nicht, denn der eine oder andere schrieb mich dann auch an und meinte, dass da sich einiges blöd getrennt hätte und falsch angezeigt werden würde und dass die Bilder so komisch seien und ähm, ja, dass da die Farbe gar nicht zu mir passen würde und solche ähm, Hinweise kamen dann von euch. Ja, und so setzte ich mich dann abends doch nochmal vor den PC und anstatt äh, irgendwelche dämlichen Filme im Fernsehen anzuschauen, suchte ich nach einem schöneren Theme und vor allem eines, das meinen Bedürfnissen angepasst ist. Es gibt ein paar Details, die ich gerne haben möchte und auf meinem Blog haben möchte und es ist nicht immer ganz einfach, das Richtige zu finden. Zum Beispiel sollte man unter anderem die Farben abändern können, ich möchte gerne meinen Grün weiter verwenden. Es sollte nicht zu bildlastig sein, weil ich ja keinen Fotoblock habe, sondern eben hauptsächlich für Audiodateien eine Plattform haben möchte, die Auto Audiodateien, <lacht> habe ich gerade Audiodateien gesagt, Audiodateien zuverlässig ausliefert. Und dann soll es noch eine anständige Menüleiste haben, in denen alle Punkte, die ich dort haben möchte, auch Platz haben. Die Suche dauerte dann ein wenig länger und ich bin jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht ganz zufrieden. Ich habe zwar schon ein Lob dafür bekommen, aber es reicht meiner Meinung nach bei Weitem nicht an das alte Theme ran. Das war einfach perfekt für mich. Aber naja, mal schauen, ob ich mich noch einmal neu auf die Suche mache, ähm, aber dann erst, wenn ich mehr Zeit und Nerven dafür habe. Ähm, genau. Gut, ähm, erzählen wir was Unterhaltsameres als <lacht> den ganzen Technikkram. Ich gehöre zu den Leuten, ähm, die ihre Einkommensteuererklärung selber machen. Angefangen habe ich damals, ja, ziemlich qualvoll damals noch, mit diesen grün-grauen Formularen auf Recyclingpapier. Dann hat vor einigen Jahren das Finanzamt das Programm ELSTER entwickelt, das nicht besonders stylisch war, aber ganz gut funktionierte. Man musste sich zwar erst einmal so richtig reinarbeiten und wenn ich ehrlich bin, musste ich mich eigentlich jedes Jahr von Neuem reinarbeiten. Ähm, man konnte dann zwar die Daten aus dem Vorjahr übernehmen, aber trotzdem hatte ich jedes Jahr von Neuem das Gefühl, ich würde wie der Ochs vom berühmten Berg stehen und nichts kapieren. Aber wenn man dann mal so drin war und sich zwei, drei Stunden mit der <lacht> Einkommensteuer auseinandergesetzt hatte, dann dachte ich mir, keine Ahnung, warum ich mich am Anfang so schwer getan habe, es läuft doch eigentlich alles super. Ja, irgendwann war es dann so, ihr erinnert euch vielleicht auch, dass man die Belege nicht mehr ausdrucken und zum Finanzamt bringen musste, sondern man brauchte eigentlich nur das fertige Einkommenssteuerformular ausdrucken, unterschreiben und zum Finanzamt schicken. Bei mir war es dann allerdings so, dass ich im Nachhinein trotzdem jedes Mal aufgefordert wurde, die Belege nachzuliefern und ich war dann jedes Mal hinterher ziemlich stinkig, weil ich dann zweimal zum Finanzamt stapfen musste. Und ich dachte mir dann, wieso sagen die mir das nicht vorher, dann kann ich alles zusammensuchen und reinheften und abschicken, dann sollen sie doch nicht so ein Hackmack machen, wenn ich sowieso nachher im Nachhinein wieder loslaufen muss. Also ja, auch letztes Jahr war das wieder so, dass ich wieder aufgefordert wurde, die Belege nachzuliefern, was mir dann aber zum ersten Mal sogar etwas Positives einbrachte. Denn danach bekam ich sogar mehr vom Finanzamt zurück, als ich selbst mit dem Elster-Programm zuvor ausgerechnet hatte. Und da läuft man dann doch gerne zweimal zum Finanzamt, wenn man dafür gut bezahlt wird. Ja, und dieses Jahr äh, sollte die ganze Schose dann wieder losgehen. Wie jedes Jahr installierte ich erst einmal das aktuelle Update, um dann festzustellen, dass das Elster-Programm dieses Jahr zum letzten Mal genutzt werden kann. Ab nächstes Jahr läuft das Ganze dann online in einer Internetanwendung, die das Finanzamt ebenfalls zur Verfügung stellt. Es heißt, nicht besonders einfallsreich, Mein Elster. Und man muss da kein Programm runterladen, sondern man gibt die Daten direkt im Internetbrowser ein. Dazu muss man sich registrieren und eine Zertifizierungsdatei auf dem Rechner speichern, über die man dann immer in das Formular des Browsers eintreten kann. Dann bekommt man eine Mail mit einem ersten Zugangscode, ein paar Tage später kommt dann ein Brief mit einem zweiten Zugangscode und noch einmal ein paar Tage später bekommt man einen weiteren Code, mit dem man den fertigen Steuerbescheid abrufen kann, glaube ich. Das habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert und äh, blick da auch nicht ganz durch, was ich ja wie, wie das funktionieren soll. Die ersten zwei Zugangscodes braucht man dann natürlich, um sich einzulocken, was auch problemlos funktioniert hat. So viel kann ich schon mal sagen. Allerdings, allerdings war ich auch dieses Mal, oder ja, nicht nur dieses Mal, sondern dieses Mal noch mehr überfordert, um, weil dieses neue Formular mich völlig aus der Bahn geworfen hat. Angeblich kann man die Daten aus dem alten Elster-Programm problemlos in das neue Online-Formular übernehmen, heißt es. Ich habe es nicht geschafft, keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Ich habe wirklich alles durchsucht und geguckt und wie ich das machen soll, ich habe nichts gefunden. Also habe ich dann alles Schritt für Schritt neu eingegeben hatte dann also das alte Elster-Programm parallel offen und habe dann im Mein Elster in diesem Online-Formular ähm, ja, den Schritt für Schritt äh, alles wieder eingegeben. Allerdings fand ich dann die ganze Eingabemaske ja erstens von Haus aus sehr unübersichtlich und zweitens gab es so ein zwei Zeilen, in die ich nicht mehr das eingetragen eintragen konnte oder musste, was ich letztes Jahr dort noch eingetragen hatte. Also irgendwelche Zeilen oder Begrifflichkeiten hatten sich dann doch verändert und das hat mich ziemlich irritiert. Naja, was soll ich lange reden, ich habe es dann doch geschafft und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich alles richtig gemacht habe und vor allem, ob ich die Belege dann wieder nachliefern muss. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich hoffe jetzt natürlich, dass das nicht alles wieder online passiert und ich im Hintergrund irgendwelche Nachrichten bekomme, dass ich noch was liefern muss oder dass irgendwas nicht stimmt oder so. Ähm, und, weil ich würde das jetzt, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Ach übrigens, da man sich bei dieser Online-Sache zertifizieren muss, also man beweis, bewiesen hat, mh, dass man derjenige ist, der man ist und auch der Einzige ist, der auf die Daten zugreift, also ihr, ihr wisst, was ich meine, ähm, muss man dann kein Formular mehr ausdrucken, unterschreiben und zum Finanzamt bringen sondern das passiert jetzt wirklich alles ohne Papierkram und Lauferei. Also, ich hoffe es jedenfalls. <lacht> Dieses Online-Mein-Elster-Zeugs gibt es jetzt wohl schon länger, aber ich habe es wohl bis jetzt immer gekonnt ignoriert. Vermutlich werdet ihr das schon seit Jahren nutzen und jetzt nur milde Lächeln, wie ich jetzt damit meine Probleme habe. Aber vielleicht gibt es doch noch den einen oder die andere, die das noch nicht wusste und jetzt etwas Neues von mir erfahren hat. Und vielleicht habe ich euch jetzt gerade daran erinnert, dass ihr ja auch langsam mal ähm, eure Einkommensteuererklärung machen könntet. <lacht> also ich drücke mich jedes Jahr wieder davor. Jedes Jahr, das ist genauso schlimm wie Zahnarzttermin, so drücke ich mich vor dieser Scheißerklärung. Aber gut, man müsste ja nicht machen, aber man kriegt halt dann doch Geld und das möchte man ja nicht verschenken. So, erzähle ich euch jetzt von Snoopy. Nee. Ich bedanke mich erst einmal für die Ansichtskarte, die ich zu Ostern bekommen habe, sonst vergesse ich das noch. Die liebe Sabine und der liebe Uli vom Radiomobil haben mir nämlich zu Ostern eine selbstgemachte Ansichtskarte geschickt. Die haben sie wohl mit einer äh, Postkarten-App verschickt, ähm, was ich ziemlich spannend fand. Ich habe auch schon oft Anlauf genommen, das auch einmal zu machen, weil ich es einfach irre spannend finde, selbst einen Schnappschuss zu machen, diesen dann einfach in einer App hochzuladen und abzuschicken. Aber bis jetzt war ich immer zu faul, ähm, zu faul mir irgendwo ein Konto einzurichten und meine Bezahldaten zu hinterlegen. Da ich kein PayPal habe, müsste ich dann meine Bankdaten hinterlegen, Kreditkarte habe ich auch nicht. Und ja, das möchte ich einfach nicht. Daran ist es damals, glaube ich, mich zu ändern, sogar gescheitert dass ich die App weiter genutzt habe. Und so viel ich noch weiß, fand ich die App auch damals ziemlich dilettantisch, die ich damals ausprobiert hatte. Ich wollte da mehrere Bilder zu einer Ansichtskarte gestalten und noch einen schönen Schriftzug drauflegen. Und das war damals sowas vom popelig, dass es meinen Ansprüchen einfach nicht entsprach. Da gab es nur Areal, Kurier und Reporter, glaube ich, noch als Schriften. Und äh, linksbündig, rechtsbündig, Blocksalz, keine Ahnung. Es hat mir alles nicht so damals getaugt. Deshalb habe ich es, glaube ich, sein gelassen. Hm, Ich weiß gar nicht, kostet das immer noch so viel? Ich fand es damals auch relativ teuer. Ich könnte es jetzt nicht mehr sagen, wie viel, aber so eine Ansichtskarte hat, glaube ich, damals knapp 4 Euro gekostet oder so. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ähm, hat mich das damals so dermaßen vom Hosenboden gezogen, dass ich äh, ja gar nicht weiter zu bezahlen gegangen bin, sondern das anstandslos wieder gelöscht habe. Äh, achso, ich wollte mich bedanken. Jetzt bin ich doch wieder abgeschweift. Liebe Sabine, lieber Uli, ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich für die schöne Ansichtskarte. Ich glaube, der Uli hat da ein Foto auf einem Turm einer Burg gemacht, auf dem ich damals auch war. Ich glaube, wir waren da zusammen dort. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das könnte schon sein, das kam mir irgendwie vertraut vor. Jedenfalls ist auf der Karte ein Geländer zu sehen und über dem Geländer hinweg sieht man dann die Landschaft im Hintergrund. Man sieht einen wolkenverhangenen Himmel und ein kleines Gebirge ganz hinten am Horizont. Und der Olinia der könnte mir jetzt wahrscheinlich sofort sagen, was das für ein Gebirge ist, ob das jetzt, keine Ahnung, das ist oder ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls nicht erkannt, aber wie gesagt, mir kam es irgendwie. Ja, dieser Turm kam mir irgendwie bekannt vor. Ja, sehr schön. Die Karte hängt jetzt an meiner Ansichtskartenwand in der Küche und teilt sich momentan den Magneten mit einer anderen Karte. Ihr erinnert euch ja sicherlich, ich habe euch erzählt, dass mir die Magnete ausgehen und ich bin wirklich gespannt, ob ich dieses Jahr noch einmal in den Urlaub fahren kann und ob wir alle das wieder machen können, ob wir alle wieder fahren dürfen und ob ich dann am Urlaubsort mir einen hübschen Magneten aussuchen kann an einen der zahlreichen Souvenirs. Ständen, irgendwo am Meer. Ich hoffe es so sehr. Ja, nächstes Thema Snoopy. Wir haben uns einen neuen Mitbewohner angeschafft. Er ist ungefähr 35 x 35 mal 8 cm groß und hört auf den Namen Snoopy. Und wie wir dazu kamen, erzähle ich euch jetzt. In unserer alten Wohnung haben wir in den meisten Räumen Teppichböden gehabt. Teppichböden und Türschwellen. In der neuen Wohnung haben wir das nicht, weshalb uns schon sehr früh, noch vor dem eigentlichen Umzug, klar war, dass wir uns irgendwann einmal, wenn wir in der neuen Wohnung leben, einen Saugroboter anschaffen wollen. So ein Ding sollte mir, oder besser gesagt, meinem Herz allerliebsten, denn der ist bei uns fürs Staubsaugen zuständig, die Arbeit abnehmen bzw. erleichtern. Und als wir dann in der neuen Wohnung waren, in der es keine Teppichböden mehr gibt, haben wir schnell gesehen, wie dringend die Anschaffung eines solchen Gerätes war. Es dauerte nämlich keine zwei, drei Tage, da lagen überall, ja, Haare waren es gar nicht mehr, Flusen, also solche Wollmäuse rum. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die täglich oder mindestens alle zwei Tage staubsaugen. dazu gehöre ich definitiv nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also bei mir muss das, ja, alle fünf Tage oder manchmal auch eine Woche reichen. Allerdings merkten wir jetzt, dass einmal die Woche Staubsaugen oder alle fünf Tage definitiv zu wenig ist. Früher in der alten Wohnung fiel uns das nicht so auf, weil der Teppichboden wahnsinnig viel Staub schluckt und man gar nicht merkt, dass es höchstens höchste Zeit zum Staubsaugen ist. In der neuen Wohnung auf dem Vinylboden sieht man das, wie gesagt, schon nach zwei, drei Tagen deutlich. Wir wollten den Kauf eines Saugroboters noch ein wenig rausschieben, weil er aktuell auf Amazon doch noch etwas zu teuer war und wir dann glaubten, dass der Preis noch fallen würde. Aber dann konnten wir mit dieser Situation, sprich mit diesen Wollmäusen, nicht mehr leben und haben dann doch zugeschlagen. Wir kauften das Ding bei einem chinesischen Anbieter, der aber in Deutschland ein Lager hat, sodass das Gerät dann nur wenige Tage brauchte, bis es bei uns war. Das Gerät kannten wir schon, weil ein Freund von uns das Ding auch schon bei sich zu Hause im Gebrauch hatte und er hat uns schon einiges davon erzählt und er hat es uns auch schon auf dem Smartphone vorgeführt. Ja, genau, auf dem Smartphone. Der Roboter wird nämlich im häuslichen WLAN eingeloggt und dann kann man sich eine App installieren, mit der man das Gerät steuern kann. Wenn man also irgendwo unterwegs ist und man denkt sich, Mensch, verdammt, ich habe vergessen, den Staubsauger in Bewegung zu setzen, dann kann man das unterwegs nachholen. Allerdings kann man auch Zeiten einstellen, in denen er selbstständig losfahren soll. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben ihn also so eingestellt, dass er jetzt alle zwei Tage pünktlich losfährt und staubsaugt. Und wenn er dann soweit ist, dann bekommen wir eine Nachricht auf unsere Smartphones, die da heißt, Snoopy, geplante Reinigung gestartet, ich darf endlich arbeiten. Und wenn er mit der Reinigung fertig ist, bekommen wir eine weitere Nachricht mit den Worten Snoopy, Zimmerreinigung abgeschlossen, fahre zum Dog. Ich finde das so süß, vor allem, ich darf endlich arbeiten, sagt er immer, wenn er losfährt. Als wir ihn zum ersten Mal losgeschickt haben, musste er erst einmal sämtliche Räume scannen. Ja, ich weiß, Überwachung und so, bei mir hat es da auch immer gleich gerattert im Kopf. Aber man kommt ja heutzutage fast nicht mehr drum rum. Jeder, der da, keine Ahnung, ein Handy in der Hand hat, der weiß, dass man überwacht wird. Jeder, der so ein Amazon-Dingsbums da stehen hat, der weiß das auch. Und wir haben jetzt eben diesen Staubsauger der unsere Wohnung genau abgemessen hat. Und das hat er beim ersten Mal gemacht und die erste Fahrt dauerte dann auch etwas länger. Aber jetzt fährt er, glaube ich, immer so 60 bis 70 Minuten mit äh, der kompletten Reinigung der Wohnung. Und in der, Praxis sieht er, sieht, ja, langsam. und in der Praxis sieht es dann so aus, dass wir jeden zweiten Tag die Küchenstühle auf den Küchentisch stellen und auch sonst die wenigen Gegenstände, die auf dem Boden rumstehen, auf Tische und Schränke verfrachten und dann hat der kleine freie Fahrt, um ordentlich zu saugen. Vergessen wir das mal, das ganze Hochstellen und so, ist das auch kein Beinbruch, denn er erkennt Hindernisse und fährt dann einfach drum rum. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich in der neuen Wohnung kaum Grünpflanzen und Dekoartikel haben wollte, genau aus diesem Grund, damit der Saugroboter freie Fahrt hat. Was ich cool finde, wir haben im Schlafzimmer einen Stuhl mit ziemlich breit auseinanderstehenden Stuhlbeinen stehen. Und da fährt er doch tatsächlich unten rein und saugt auch darunter herum. So präzise fährt er da entlang, also so nah an der Wand und so nah an Gegenständen, dass er sogar zwischen den Stuhlbeinen hindurch fährt, um da sauber zu machen. Einzig und das Sofa wollte er am Anfang nicht. Das war ihm anscheinend zu niedrig, aber seltsamerweise, deswegen war uns das aufgefallen, nur unter dem großen Sofa, das kleine, hat er anstandslos akzeptiert. Und da haben wir dann aber gesehen, dass die Stoffabdeckung am Unterboden des Sofas sich gelöst hatte und so ein bisschen runterhing. Und das haben wir dann einfach wieder angetackert und danach fuhr er dann auch unter das große Sofa. Und auch im Bad fährt er wirklich in jede Ecke, auch unter der Kloschüssel durch. Oh, heute verhaspel ich mich aber auch wieder. Ja, auch unter der Kloschüssel durch. Und wenn ich die Duschtür offen stehen lasse, fährt er auch in die Dusche. Wir haben ja eine behindertengerechte Dusche ohne Duschwanne und da kann er dann auch problemlos reinfahren. Ja, und wie sind wir mit der Saugleistung zufrieden? Da gibt es eine klare Antwort. Sehr. Ich kann echt nicht meckern. Ich hätte es mir ehrlich gesagt nicht so vorgestellt. Ich dachte immer, dass das Gerät vermutlich nur so bis circa 3-4 cm an die Wand ranfährt und dass dann eben so 3-4 cm an der Wand ein breiter, ungeputzter Rand vielleicht liegen bleiben würde. Aber dem ist nicht so. Der fährt wirklich bis ran. Nur in der in den kleinsten Ecken der Räume bleibt immer noch etwas übrig. Aber da würde auch etwas übrig bleiben, wenn ich das mit dem normalen Staubsauger saugen würde. Also da muss ich dann auch äh, ja, vorne beim Staub, normalen Staubsauger das Ding am, abmachen und mit einer anderen Bürste in die Ecke gehen. Und ja gut, das kann er eben jetzt auch nicht. Das soll man ja sowieso öfters mal machen mit dem Staubtuchern, die auch in die Ecken gehen und die Leisten, äh, die Bodenleisten, die, die mache ich ja auch immer mit dem Staubtuch sauber. Ja und die Flächen selbst saugt er wirklich einwandfrei, was eigentlich kein Problem sein sollte. Schließlich ist Vinyl eine ganz glatte Fläche und das sollte auch problemlos funktionieren. Tut's auch. Wir haben zwar jetzt keine Haustiere, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie er mit Tierhaaren umgehen würde. Aber den Dreck, den wir jetzt hier halt machen, den ganz normalen Staub und Fusel von der Wäsche oder irgend sowas, den macht er anstandslos weg. Was ich auch ganz praktisch finde, ist, dass Snoopy auch in eine bestimmte Ecke geschickt werden kann. Also wenn ich äh, im Wohnzimmer auf dem Sofa sitze und ein paar Kekse esse und dann vielleicht ein bisschen Krümel, dann kann ich im Smartphone eingeben, dass Snoopy doch bitte jetzt genau hier vor dem Sofa mal durchsaugen soll. Ich zeichne dann in der App den Bereich ein, den er ansteuern soll und dann fährt er auch genau an diese Stelle und macht dort sauber. Und wenn er fertig ist, fährt er wieder eigenständig zurück. Ich mache das öfter mal. Wenn ich das Bett aufgeschüttelt habe und dann ein paar Wollfäden oder Flusen auf den Boden fallen, dann sage ich Snoopy, er soll dort vor dem Bett doch kurz mal rübergehen. Und dadurch, dass er seine Dockingstation sowieso im Schlafzimmer neben meiner Betthälfte hat, geht das auch immer ganz ratzfatz. Äh, wenn er nach drei, vier, fünfmal reinigen, ähm, wenn da sein Flusenfach voll ist, meldet er uns das auch dass er gereinigt werden möchte. Und wenn der Akku leer ist, was eigentlich nie der Fall ist, weil er ja nach dem Saugen auch immer wieder brav in seine Ladestation fährt, dann würde er das auch melden. Ist bei uns, wie gesagt, noch nicht vorgekommen, weil die Akkuleistung für unsere Wohnung ausreicht und er dann eigenmächtig wieder zurückfährt und sich auflädt. Ja, und jetzt wollt ihr sicherlich wissen, warum der Snoopy Snoopy heißt. Dass er einen Namen kriegen würde, war uns von Anfang an klar, jedes Mal Saugstaub, Roboter, Sauger, Dingsi Bumsi sagen zu müssen, war uns einfach zu doof. Deshalb wollten wir ihn eigentlich von Anfang an Robby nennen. Aber irgendwie gefiel mir das jetzt auch nicht so recht. Das war ein bisschen einfallslos. Und dann meinte mein Herz allerliebster plötzlich, dass es sogenannte Skins gibt. Das sind Aufkleber, Skins oder Skills. Nicht Skins. Genau. Das sind Aufkleber, mit denen man die Saugroboter bekleben und äh, dadurch verschönern kann. Und als wir diese Skins so durchgestöbert haben, sahen wir einen Aufkleber mit dem Snoopy drauf, also den von dem, dem, den Hund von den Peanuts oder wie sie da hießen. Und da war uns sofort klar, den nehmen wir und dann heißt der Saugstaubroboter-Sauger einfach Snoopy. Unter den Skins gab es dann noch ja, andere Bilder, die mir ehrlich gesagt alle nicht gefallen haben. Irgendwelche Science-Fiction-Bilder und ein rundes Logo eines bayerischen Autoherstellers und ein Bild von Hello Kitty. Also es war richtiger Kram dabei. Und ja, da war Snoopy doch das Schönste und passte auch irgendwie zu uns. Ja, äh, der Gan Roboter hat wohl einen Nachteil, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, weil wir wahrscheinlich die Situation nicht bei uns vor, vor, vorgefunden haben, man kann ihn wohl nicht im ersten Stock laufen lassen, weil er dann, also er kann diese Höhe nicht unterscheiden, dass er jetzt im ersten Stock fährt und dass dort die Wohngegebenheiten anders sind. Im oberen Stockwerk haben wir ja auch einen Raum mehr und ähm, irgendwie würde er das dann nicht unterscheiden können, dass er oben ist oder unten ist. Was ich wie gesagt, mir gar nicht erschließt, weil er sich den Weg ja eigentlich selber sucht. Und wenn man ihn oben losla la loslaufen lassen würde, dann äh, müsste er sich den Weg einfach neu suchen. Also, keine Ahnung. Aber in den Bewertungen stand das eben so, dass sie den Saugroboter zwar super finden, aber es ist halt doof finden, dass der die Stockwerke nicht unterscheiden kann. Whatever, keine Ahnung. Gut, das war das. Wenn ihr wissen wollt, welchen Saugroboter wir gekauft haben, dann schaut bitte in den Shownotes vorbei, ich verlinke ihn euch da, mir fällt nämlich gerade der Name nicht ein, ich es immer falsch, ich sag immer Robodoc, aber der heißt, der heißt Roborock, glaube ich, S6, S, 6 s 6 ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, schaut einfach in den Shownotes, dort werdet ihr den Link finden. Was gibt es noch zu erzählen? Äh, ja, Eigentlich nicht mehr viel, ich habe auch schon viel gequatscht. Äh, ich koche immer noch sehr gerne und probiere immer wieder mal etwas Neues aus, wenn ich Zeit habe. Über Ostern gab es dann auch mal ein leckeres Rumsteg, das wir auf unserer Induktionsherd Grillplatte scharf angebraten hatten und danach noch im Ofen ich, ja, bei 90 Grad langsam ziehen lassen haben. Das war wirklich sehr lecker, allerdings hatten wir es ein Tick zu lang drin gelassen. Da können wir beim nächsten Mal ruhig etwas mutiger sein und es früher aus dem Ofen nehmen. 15 Minuten waren das, glaube ich, und die waren definitiv zu lang. 10 hätten durchaus gereicht, um es medium zu lassen. Dazu gab es dann Kürbis, Apfel, staudensellerie gemüse Das hatte ich dann auch vertwittert, weil ich das wirklich so toll fand, wie das da im Ofen geburzelt hat. Hm, da läuft mir jetzt auch wieder das Wassermond zusammen. Das hat wirklich hervorragend geschmeckt. Und ich hatte dann am nächsten Tag auch noch etwas davon übrig und habe es dann abends nochmal nach der Arbeit mir warm gemacht und es war wirklich super lecker. Und dann haben wir noch einmal Kaiserschmarrn im Dampfbackofen gemacht. Die Woche zuvor hatte ich Kaiserschmarrn im Autogook Pro probiert, zweimal hintereinander. Das hat einmal ganz gut geklappt und einmal leider nur so leidlich. Deshalb habe ich es jetzt noch einmal im Dampfbackofen mit mittelmäßig viel Dampfzugabe probiert. Dazu habe ich dann 500 Milliliter Milch, 250 Gramm Mehl, etwas Salz, Zucker und Vanillezucker verrührt und sechs kleine Eier dazu gegeben. Das Ganze habe ich dann in das gefettete, tiefe Backblech gegossen und in den vorgeheizten und vorgedampften Backofen geschoben. Dort sollte der Teig dann 13 Minuten bei 200 Grad backen. Das war aber viel zu kurz, da tat sich bei uns noch gar nichts. Bei mir brauchte der Teig dann ja so circa 20 bis 23 Minuten. Dann war er deutlich aufgegangen und war oben schon gebräunt. Einziger kleiner Nachteil, trotzdem ich das Blech ähm, eingefettet hatte, bevor ich den Teig hineingegossen habe, war der Teig ein wenig angebrannt. Nicht schlimm, aber doch so, dass wir ihn vom Blech schaben mussten. Aber wir haben schon ein beschichtetes Backblech bestellt im Handel. Das kommt, kommt aber erst nach Corona, wenn die Läden wieder aufhaben. Auf dem sollte es dann eigentlich problemlos funktionieren, dass man Kaiserschmarrn oder auch Pasta Carbonara oder sowas direkt auf dem Blech machen kann. Ich dachte eigentlich, mit dem Einfetten müsste es reichen, aber offensichtlich nicht. Naja, ich werde es trotzdem nochmal ausprobieren, denn es kann wirklich noch eine Weile dauern, bis das Blech kommt. Und ich werde, ja, ich werde den Kaiserschmarrn trotzdem nochmal machen wollen und werde es auch nochmal in dem alten Blech probieren. Dann gehe ich vielleicht mit der Temperatur runter und lasse es dafür ein bisschen länger drin oder irgendwie so. Dann habe ich noch versucht, Kürbiskerne zu rösten. Das ist mir aber in zweifacher Sicht nicht gelungen. Einmal bin ich einer Anweisung aus dem Internet gefolgt und habe die Kerne einfach so in den Ofen gelegt und bei 130 Grad 15 Minuten geröstet. Aber das Problem war dann, ich konnte danach die Schalen nicht von den Kernen lösen. Ich habe drauf rumgeknabbert und ich habe versucht mit den Fingernägeln, das auseinanderzubrechen. Keine Chance, die Dinger haben sich nicht öffnen lassen und nicht, ja... Trennen lassen. Es hat wunderbar gerochen, aber es hat nichts genutzt, die Dinger. Nee. Beim zweiten Versuch habe ich dann einen weiteren Tipp aus dem Internet umgesetzt und habe die Kerne vorher in reichlich Wasser gekocht. Das habe ich so ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten gemacht. Dann sollten sich eigentlich die Kerne lösen, oder besser gesagt die, die Schale von den Kernen lösen. Die Schale sollte dann oben aufschwimmen und die Kerne sollten runter mh, ins Wasser tauchen. Hat nicht funktioniert, da hat sich nichts gelöst, die waren einfach nur weich geworden und da hat sich nichts geöffnet und nicht gemacht. Vielleicht habe ich die falschen äh, Kürbiskerne genommen, keine Ahnung. Ich habe halt einen ganz normalen hokkaido kürbis verwendet, den ich da eben zu dem Gemüse gemacht habe und habe die Kerne, die ich ausgehöhlt habe, einfach mal gesäubert und dann ins Wasser getan. Aber wie gesagt, es ist nichts draus geworden. Ich habe keine Ahnung wie man das Problem sonst lösen kann. Äh, Kürbiskerne sind jetzt auch nicht das Teuerste, also pff, kann man sich auch gut kaufen, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren und ich wollte ein Erfolgserlebnis haben und das ist mir jetzt halt verwehrt geblieben. <lacht> gut, das soll es gewesen sein. Ähm, ich habe wieder das Gefühl, aber das habe ich ja immer, <lacht> dass ich die alles runtergerattert habe und als wenn ich es hinter mir bringen will, wie beim Zahnarzt, ganz schnell flott, flott, flott hinter Nee, son, 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 so nicht. Aber ja, gut. Es gab doch einiges zu erzählen. Ob es nächste Woche wieder was zu erzählen gibt und ob ich die Zeit dazu habe, etwas aufzunehmen, das werdet ihr sehen. Ich hoffe trotzdem, ihr bleibt mir treu und ich äh, freue mich immer über Kommentare von euch. Oder ja, ich habe gesehen, es wurde wieder fleißig eingekauft über meinen Amazon-Link. Ich habe das jetzt noch nicht richtig verfolgt, was da mh, gekauft wurde. Ähm, ihr scheint wirklich auch alle zu Hause zu sein und ein bisschen Geld auszugeben. Macht das, gönnt euch was Schönes und wenn ihr dann an mich denkt und über meinen Link geht, freue ich mich natürlich auch. Und äh, irgendjemand hat, glaube so ich, so eine Grillplatte für einen Induktionsherd gekauft, habe ich gesehen. Da äh, Klar, dass ich da gleich anspringe und das sehe, aber was sonst noch gekauft wurde, weiß ich jetzt im Moment nicht. Aber ich bedanke mich ganz herzlich dafür und dass ihr da an mich gedacht habt. Und ansonsten, ja, bleibt bitte gesund, das ist das Wichtigste und ähm, genießt ein bisschen trotzdem die Sonne, auch äh, wenn es nicht einfach ist zurzeit. Und ich wünsche euch alles Gute, macht es gut. Servus.